0: 저는 이번 이제 코로나 사태 여러 가지 정황들을 지나면서 그래 처음으로 돌아가는 거다. 이렇게 응답받았어요. 그러면서 꼭 이때만 아니고 우리가 신앙생활하면서 모든 것이 모든 것에 또 힘이 들고 또 이런 갈등이 온다든가 어려움이 왔을 때는 처음으로 가는 것이다. 그래서 지금 저는 이제 처음에 개척할 때 이제 그런 분위기였어요. 이제, <웃음> 이제 처음 개척하는 그런 심정으로 저는 너무 좋아요. 이제 또 이제 마침 우리 본당 이제 음양 건축을 다시 하는 또 기간이 돼 가지고 다행스럽게. 그래도 뭐 이제 어한 빠르면 한한달 정도는 공사를 해야 될거예한 4주 이상 4주 좀 불편하겠지만 은아 이제 공사 마무리하면 은 메시지를 들을 수 있는 그런 이제 시간들이 와요. 지금은 소리만 들었지만 <웃음> 이것도 소리입니다. 소리 지금. 이게 메시지가 아니고 소리. 소리를 듣고 있는 겁니다. 메시지를 들을 수가 없어요. 그래서 이제 공사 마치면 은 소리가 아닌 메시지 듣는 그런 날이 올 겁니다. 계속 기도하시기 바랍니다. 기도하세요. 기도만 하세요. (웃음) 자 옆에 계신 분들에게 우리 인사합시다. 복음 가지고 답줄 당신이 전도자입니다. 마태복음 24장 보겠습니다. 1절 말씀에서 14절까지 한 절씩 교도가겠습니다 예수께서 성전에서 나와서 가실 때에 제자들이 성전 건물들을 가리켜 보이려고 나오니
1: 대답하여 이르시되 너희가 이 모든 것을 보지 못하느냐 내가 진실로 너희에게 이르노니 돌 하나도 돌 위에 남지 않고 다 무너뜨려지리라.
0: 예수께서 감남산이 앉으셨을 때에 제자들이 종용이 와서 이르되 우리에게 이루소서 어느 때에 이런 일이 있겠사오며 또 주의 임하심가 세상 끝에는 무슨 징조가 있사오리까.
1: 예수께서 대답하여 이르시되 너희가 사람의 미혹을 받지 않도록 주의하라.
0: 많은 사람이 내 이름으로 와서 이르되 나는 그리스도라 하여 많은 사람을 미혹하리라.
1: 난리와 난리 소문을 듣겠으나 너희는 삼가 두려워하지 말라. 이런 일이 있어야 하되 아직 끝은 아니니라.
0: 민족이 민족을 날아간 나라를 대적하여 일어나겠고 곳곳에 기근과 지진이 있으리니
1: 이 모든 것은 재난의 시작이니라.
0: 그때의 사람들이 너희를 한란에 넘겨주겠으며 너희를 죽이리니 너희가 내 이름 때문에 모든 민족에게 미움을 받으리라.
1: 그때 에 많은 사람이 실족하게 (웃음) 되어 서로 잡아주고 서로 미워하겠으며
0: 마지막까지 같이 읽읍시다. 거짓 선지자가 많이 일어나 많은 사람을 미워하겠으며 불법이 성함으로 많은 사람의 사랑이 식어지리라 그러나 끝까지 견디인 자는 구원을 얻으리라 이 천국보금이 모두 민족에게 증언되기 위하여 온 세상에 전파드리니 그제야 끝이 오리라. 아멘 저는 그 이렇게 어린 시절이 그때는 몰랐는데 이제 지금 돌이켜 보니까는 굉장히 그 어려웠어요. 애들은 잘 모르잖아요, 어려운 거를. 근데 지금 이제 어른이 되서 생각해 보니까는 그때 굉장히 어려웠던 것 같아요. 그런데 그때 나는 왜 어렵지? 그런 생각을 한 번도 못 해봤어요. 그리고 우리 아버지는 왜 저렇게 사실까 그런 생각을 못 해봤다니까요 그때 이런 생각을 한 번만 해봤어도요 더 정확하게 말하면 이런 생각을 한 번만 할수 있었어도 아마 제 청소년 시절에 그 얘기들은 많이 바뀌었겠죠 그런데 지금 그때를 생각하면은 당연한 것이잖아요. 왜? 하나님 떠나서 신분상 마귀자녀지. 뭐 계획이 있어 사는 것도 아니고 무계획으로 살지. 그런데 또 그것도 그럴 수밖에 없는 것이 그때는 거의 사람들이 다 그랬어요. 이렇게 눈에 보이는 현실의 문제, 이거를 해결하는, 그게 급급했지. 그 현실 문제의 원인이 뭔가를 생각해 본 사람이 많지 않다니까 지금 우리 신앙생활도 거의 그렇잖아요 이문제 원인이 뭘지? 그걸 생각하는 것이 아니라 그 문제 자체 해결하는 데 급급한 신앙생활들을 우리가 거의 하고 있죠 그런데 문제는 예수 믿고 하나님 떠나서 불신자로 살 때는 당연한 것이잖아요 그런데 예수 믿고 신학을 공부하고 목회를 하는데도 계속 어렵고 힘든 거예요. 그런데 이때도 원인이 뭐지? 그거를 생각을 안 해봤다니까요. 왜 신학도 공부하고 왜 열심히 하고 밤낮으로 기도하고 열심히 뛰는데 왜안 되지? 이런 생각을 못 해봤어요. 그냥 듣고 배우고 막큰꿈 큰 목표. 할수 있다. 하면 된다. 해보자. 막 이렇게 열심히 한 것이지. 왜안 됐지라는 생각을 못 해봤다니까. 여기서 주로 안 되고 어렵다는 것이 뭐냐면은 교회 성장. 그러니까 내가 기대한 기대 치만큼 교회가 성장하지 않는다는 거예요. 뭐 원체의 꿈이 크니까. 큰 목표를 세워놨으니까 그리고 경제력도 안 따라오지는 거예요. 막 개척한 지한 3년 되면 막 땅도 구입하고, 건축도 하고, 막 성교사들도 그냥 막 뭐가 필요한데, 그래, 도와줄게, 막 이래야 되는데, 안 되는 거예요, 그게. 경제력도 안 따라와 주지. 거기다가, 인격도 안 돼. 그러니까, 이런 것들이 합쳐져가지고 갈등. 막, 이런 것들이 합쳐져가지고 불만족. 막, 어느 정도 갈등과 불만족이 오느냐면은, 에이, 목해. 접고 싶다. 이럴 정도로. 그런데 어느 날 하나님이 나를 추구하셨어요. 하나님이 어느 날 나에게 은혜를 주셨어요. 그리스도를 알게 했어요. 하나님 만나는 길이신 그리스도. 내가 곧 길이요 진리요 생명이니 나로 말미암지 않고는 아버지께로 올자갑다 그리스도를 알게 했다. 사단의 권세를 완전히 꺾고 나를 그 운명에서 건지신 그리스도를 알게 했세요 여자의 후손이 뱀의 머리를 상하게할것이요그 말씀이 내게 성취됐다니까요 하나님의 아들이 나타나신 것은 마귀의 일을 멸하려 하심이니라. 바울이 노마서 16장 20절에 사단을 속히 너희 발 아래 무릎을 꿇게 할것이요그 말씀이 내게 성취됐다니까요 나를 모든 죄와 저주에서 건지신 하나님의 의대신 그리스도 이 그리스도를 하나님이 알게 축복하셨어 그래요. 마태복 9장 2절에 소자야 안심하라 내 죄의 을받았느니라 노마서 1장 17절에 복음에는 하나님의 의가 나타나서 믿음으로 믿음에 이르기야 하니 오직 나의 의는 믿음으로 말미암아 살리라 바울이 노마서 4장 25절에요 그리스도는 우리의 범죄한 것 때문에 내어줌이 되고 어리를 의롭다 기하여 다시 살아나셨느니라. 그때 깨달았어요. 아, 내 문제가 교회의 성장이 더딤이 아니구나. 내 문제가 경제력도 아니고 내 문제가 인격의 모자람이 있는 것도 아니고 내 진짜 문제는 하나님의 언약 그리스도를 몰랐구나. 그때 깨달았어요. 그리고 이제 이해가 된 겁니다. 뭐가 이해가 되죠? n o t i n g 이해가 된 거예요. 그래야 안 되는 건 당연한 것이구나. 그렇게 이해가 됐어요. Nothing. 당연한 건 모든 과거, 가문, 부모 이해된 거예요. 그것을 과거 치라고 그래요. 여러분, 과거가 치우고안 되면요. 가난한 과거가 부자 됐을지라도, 가난했던 과거의 그 이유, 왜 가난했나 그 이유를 모르면 부자 돼도 가난한 사람으로 살아요. 부자가 돼도. 그게. 전에 실패했던 그 원인을 알아야 되거든요. 그걸 모르고 성공했다. 성공했을지라도 실패자로 살아가는 거예요. 아왜내 가거가 낫싱이었나. 그게 유리인 겁니다. 아 그래 그리스도를 몰랐구나. 어디도 누구도 무엇도 나싱 이해됐어요 어떤 것도 나싱이. 강대국도 영웅들도 나싱, 그게 일 있다니까요. 그리고 이제 확신이 왔어요. 에브리싱. 갈릴리도 될수 있다. 확신. 저 나사렛도 될수 있다. 그러면 나도 할수 있다. 이제 왜? 복음 가진 그것이 에브리싱이니까요. 나도 할수 있다. 이제 그게 생긴 거예요. 내가 할수 있다가 아니라 나도 할수 있다. 이제 왜냐하면 마태복음 16장 16절에 주는 그리스도시여 살아계신 하나님의 아들이십니다. 그 그리스도를 신앙으로 고백했더니 예수님께서 네가 보기 있다. 너는 베드로 이 반서기에 내가 내 교회를 세우리니 음부의 권세가 이기지 못할 것이다. 천국 열쇠를 네게 주리니 네가 땅에서 매면 하늘에서도 매이고 땅에서 풀면 하늘에서도 풀릴 것이다. 이 축복을 가졌다니까요. 그리스도를 신앙으로 고백했는데 골로세 2장 2절로 3절에 하나님의 비밀인 그리스도 안에 모든 보와 모든 지혜 모든 지식이 다 들어있다. 나를 믿고 나 보내신 자를 믿는 자는 사망에서 생명으로 옮겼느니라 했어요. 그래서 바울이 갈라디아 3장 28절에요. 너희는 유대인이나 헬라인이나 종이나 자유인이나 남자나 여자나 다 그리스도 예수 안에서 하나니라 그랬어요. 노예로 시작해도 괜찮다 그 말이에요. 포로의 자리에서 시작해도 괜찮다. 왜? 그리스도 예수 안에서 복음은 하나이기 때문이다라고 했어요. 이것이 월요일 새벽 기도에 정리한 미래 보기. 카버런트 나의 응답역이에요. 이렇게 나의 응답. 미리 보기. 뭘 미리 받느냐? 나시뭘 미리 받냐? 에브리싱. 미리 보면 여러분, 미리 응답하고, 미리 이기고, 미리 정복하고, 미리 성취해요. 자, 오늘은 시대를 놓고 그 시대에 대한 주님의 절대 계획을 찾아서 절대 목표를 확정하는 거예요. 이 시대를 보고요이 시대 속에 주님의 절대 계획 주님의 절대 계획이 보여야 절대 목표를 정할 수가 있어요. 한 시대의 주님의 절대 계획을 발견하고 이그 찾는 것을 보고 비전이다 그래요. 요 비전 여기에다가 주님은 모든 힘을 다쏟아줘 모든 시간표에다다 맞춰요. 그래서 장세기 41장 38절에 하나님이 모든 힘을 요셉에게 줬잖아요. 그러니까 누구도 해석 못하는 바로왕의 꿈을 요셉에 해석한다니까요. 하나님이 요셉에게다가 시간표를 딱 맞추고 있는 거예요. 왜? 비전을 가졌어요. 그 비전이 뭐냐? 시대의 하나님의 절대계획. 그 계획이 요셉의 절대 인생 목표가 된 거예요. 거기다가 하나님이 모든 힘을 다 쏟아부어 줬어요. 추레국기 3장 12절에 모세에게 하나님이 하신 말씀입니다. 반드시 정령 내가 너와 함께 할 것이다. 왜? 모세가 그 시대의 하나님의 절대 계획을 보고 그 절대 계획 속에서 절대 목표를 탁 정한 겁니다. 그러니까 당연하게 하나님이 모세에게 힘을 줄 수밖에 없죠. 사무엘상 3장 19절에 사무엘 입에서 나오는 말이 하나도 땅에 떨어지지 아니했다. 특히 이사야 보세요. 이사야가 그 시대에 하나님이 절대 기억을본 겁니다. 그리고 그게 이사야의 절대 목표가 돼서 그랬더니 하나님이 이사야에게 힘을 주시는데 특히 말씀의 힘을 맡기시잖아요 그게 이사야서요, 이렇게요. 그러면. 주님의 절대 계획을 어떻게 찾을 수가 있느냐고 말이에요. 미래를 우리가 미리 볼수 있다면, 그렇죠. 미래를 예측할 수 있다면 주님의 절대 계획을 찾을 수 있어요. 그리고 주님의 절대 계획을 찾으면 그 속에서 절대 목표가 정해지는 거죠. 자, 오늘 읽은 말씀이 이제 제자들은 그예루살렘 성전인데, 이게 말하자면 헤롯 성전이에요. 헤롯이 헐고 40년 동안 지은 거예요. 그게요. 자기 정치적인 큰 야욕을 가지고요. 그러니까 이 성전이 제대로 된 성전이 될 수가 없죠. 그런데 이제 이 성전을 보시면서 예수님께서 예언한 겁니다. 이 성전이 돌 이에 돌 하나도 남지 않고 다 무너질 것이다. 그러니까 이제 제자들이 예수님께 물어본 겁니다. 마지막 때에는 무슨 일이 있겠습니까? 그게 이제 3절에서 12절까지 예수님께서 쭉 하신 말씀이에요. 말세의 시대의 징조. 그러니까 말세의 시대의 징조 이것이 이 시대의 미래입니다. 여기 이제 실제 일어났고 또 일어나고 있고 앞으로 일어날 거예요. 바울도 디모데우서 3장 1절에서 13절까지 말씀 보면은 말서에 일어날 일들을 쭉 디모데에게 얘기했어요. 그 내용들을 정리하면은 이제 굉장히 개인주의, 이기주의가 될 거다. 그리고 사람들이 상처를 받고 상처를 쉽게 씻어내지 못하고 그 상처 때문에 많은 일들이 벌어질 거다. 그리고 굉장히 육신적이 될 것이고 핍박도 올 것이고, 여러 가지, 그, 어려움을, 어려움도 오고, 이단들도 일어나게 될 것이다. 요한계시록 12장 1절 구절에는 저 하늘에 전쟁이 있었어요. 영적전쟁. 그런데 저 사단과 사단의 그, 사자들, 귀신들이 이제 영적싸움에서 이길 수 없으니까는요, 땅으로 내어 쫓겠다 그랬어요. 요한계시록 12장 1절 9절 말씀 보면은요. 그러니까 말세 시대의 징조, 이게 이 시대의 미래예요. 자, 그럼 여러분 오늘 이 말씀만 읽고도 무슨 생각이 드십니까? 이 말씀을 읽고 무슨 생각이 드어요뭐 이런 일이 있겠어? 아니면은 두렵다, 그죠? 아니면은 대비해야겠다. 아니 말씀에 이런 일이 있다는데, 그죠? 하나님의 말씀이 하나님의 말씀이니까 이런 일이 이루어질 건데, 이걸 읽으면서 무슨 생각이 드냐 말이 우리가? 아, 겁나네, 무섭네. 아니면은 아, 뭔가를 우리가 대비를 해야 되겠구나. 무슨 생각이듭니까 저는 이, 이 말씀을 징조를 보면서 아. 후유증 시대 오겠다. 그렇죠. 어떤 후유증이 나타나느냐. 정신문제. 어떤 후유증이 오느냐. 영적문제. 정신문제는 의학적 표현이고 영적문제는 신학적 표현이에요. 많은 사람들이 막 우울증, 조울증, 공황증, 조연증 이런 걸로 막 후유증 오겠죠. 말세이레날 징조 속에 살다 보면은 그리고, 중독시대 오겠죠. 당연하게 여러분, 복음 없이 중독 안 되고 사는 그것도 미친 거요. 그렇죠. 복음 없는 인간이 이런 말세이날 징조 속에 살아갈 것인데, 중독 안 되고, 뭔가에 중독이 돼야 당연한 거지. 중독시대 오게 돼 있죠. 그게. 아니, 보라니까, 읽어보라니까. 3절부터. 자, 4절부터. 너희가 사람이 미혹받지 않도록 주의해라. 많은 사람이 내이름을아 와서 나는 그리스도라 하여 많은 사람은 미호가니다 난리와 난리 소문 나고 어또 민족이 민족을 나라가 나라를 대저 일어나고 곳곳에 기근과 지진이 있을 것이고 재난이 있을 것이고 그때의 사람들이 너희를 한란에 넘겨주겠으며 너희를 죽이리니 너희가 내 이름 때문에 모든 민족이 미움을 받으리라. 그때 많은 사람이 실종하게 되어 서로 잡아주고 서로 미워하겠으며 거짓 선지자가 많이 일어나 많은 사람을 미혹하겠으며 불법의 성함으로 많은 사람의 사랑이 식어지리라. 이게 말세 일어날 징조라니까요. 우리의 미래요 이게 그러면 은 당연하게 이 부분에 대한 답이 없으면 중독. 대기돼 있어요. 뭔가에 중독되든 중독되기 돼 있어요. 그리고 질병 시대 오겠죠. 이상한 단체와 이상한 집단들이 일어나겠죠. 그리고 이러다 보니까는 이제 사람들을 치유한다고 많은 치유 단체들이 일어나겠죠. 틀린 치유. 그야말로 노바디 시대가 와요. 아무도 누구도 해결 못해. 강대국 선진국 선진국일수록 정신병이 더 많잖아요. 강대국들이 하는 것이라고는 전부 전쟁과 분쟁 여외는 만들지 못해요. 그럼 교회가 이 일에 되는데 교회가 할수 있겠습니까? 자, 24장 1절 2절에요. 예수께서 성전에서 나와서 가실 때 제자들이 성전 건물들을 가리켜 보이려고 나오니 대답하이르되 너희가 이 모든 것을 보지 못하느냐. 내가 진실로 너에게 희 이르노니 돌 하나도 돌 위에 남지 않고 다 무너뜨리라. 무슨 교회를 말합니까? 힘없는 교회. 이런 휴증 시대에 답 주지 못한 교회. 그런 교회는 돌 위에 돌 하나도 남기지 니하고다 무너지리라. 힘없는 교회를 얘기하는 거라니까요. 교회가 할수있기 해서 못해요. 교회는 예것이 딱 잡혀 있다니까요. 삶을 강조해요. 그 예것. 지금 그 삶을 강조받아야 될 사람의 배우가 사단이잖아요. 그런데 그 사람의 삶만 강조하고 있는 거예요. 그 사람이 나타낸 행위만 가지고 판단하고 기준 삼고 있는 겁니다. 그 나타날 수밖에 없는 그 행위의 배우 눈에 안 보이는 게 사단인데 그러니까 교회가 힘이 없고 아무것도 할수 없는 거죠. 휴정 시대에 바로 노바디 시대. 강대국도 선진국도 손못 대요. 교회도 할수 없어. 여기에 답을 주셨어요. 자. 그 답이 주님의 절대 계획입니다. 자. 23장 24장 13절. 그러나 끝까지 견디는 자는 구원을 얻으리라. 남은 자그 말입니다. 여기서 구원은 천국과 구원을 얘기하는 게 아니에요. 이런 마지막 때의 이런 징조들, 이런 미래 앞에서 끝까지 견딘다. 이 말은 남은 자그 말이에요. 이것을 놓고 하나님이 남겨놓은 자그 말이라니까요. 여기에 답주라고 남겨놓은 자 그게 답이라니까. 그게 주님의 절대 계획이요 그러니까 여기 앉아계신 여러분이 주님의 절대 계획이에요. 남은 자에요. 막 이런 한란이 오고 전쟁이 는데막 견뎌냈다 그 말을 하는 게 아니라니까. 아시겠어요? 끝까지 견디는 자가 구원 온다 그러니까 요막 이런 한란 속에서 막 끝까지 살아남고 그 말이 아니요. 여기에 답을 주라고 주님이 남겨놓은 자가 있다니까. 그 구루터기 그 랩렌트 그게 답이다 그 말이에요. 그게 주님의 절대계획 그렇다면 이 교회와 여기 앉아있는 저와 여러분이 주님의 절대계획이요 뿌리를 그리스도에게 둔자 모든 시작이 그리스도로부터 시작된 자 모든 원인이 그리스도로 말미암화된 자그 남은 자 끝까지 견디는 자는 구원을 얻으리로다 하나님이 저와 여러분을 주님의 절대 계획으로, 남은 자로 하나님이 세우신 줄로 믿습니다. 우리가 빨리 이 착각과 오해에서 벗어나야될게 뭐냐면 기성세대. 자꾸 우리 후대에게 천명, 소명, 사명을 토수하려고 그래요. 우리, 우리 세대는 천명과 소명과 사명을 토수하는 세대인 줄로 알아요. 착각입니다. 그거는 오해하신 거예요. 아닙니다. 우리가 랩렌트 운동한다고 니까 랩렌트에게 모든 사명을 떠맡기는 사명인지 아십니까? 그게 아니에요. 랩렌트 착각하는 건 나이가 랩렌트인 줄 알아. 아닙니다. 뿌리를 그리스도에게 둔 자가 랩렌트요. 그게. 모든 시작이 그리스도로부터 시작된 자가 랩렌트. 모든 원인 그리스도로 말미암아 이 답을 가진자가 렘렌트라니까요. 저 신창이 아마 이제 이쪽 아래쪽에서는 신창 쪽에가 러시아인들이 가장 많이 와있나봐요. 그 신창 쪽에가 거기 가면은 거의 다 러시 한국 사람을 애국 사람 만나듯이 만난대요. 거기는 한국 사람 만나고, 외국 사람 만났다. 이럴 정도로 러시아 사람들이야. 그러니까 이제 거기에 먼저 이제 문을 열고 들어간 사람들이 거의가 다 이단들이잖아요. 이단들이 어디든지 먼저 들어가거든요. 이렇게. 이단들이 먼저 들어가면 교회에고가 이제. 근거 가보니까는 교회 다니다가 이제 그만둔 사람들이 이제 상당수야. 이제 왜 교회를 다니다 그만둔냐 물어보니까는 교회 갔더니 여자가 하나님이어서 안 간다고. 나는 뭔 말인가, 여자 목사란 말인가 그랬더니 확인해보니까 그게 아니고 하나님의 교회. 하나님의 교회는 이제 그 엄마가 이제 또 하나님 됐거든요. 그러니까 여자가 하나님이라고 해서 안 간다면서. 그런데 부부, 그, 이제 부부가 다 직장을 가니까는 다 내버려져 있잖아요. 아이들이. TCK들이요. 이걸 어떻게 해야 되냐고 말이에요. 그래가지고 누가 이제 거기다 뭐 건물을 좀 알아봐서 교회를 하나 한번 시작했으면 좋겠다. 그렇게 같이 기도하자 이제 그런 얘기를 하더라고요. 보세요. 신부동도 교회만 세워놨는데 모여들어요. 외국인들이 모여. 우리 한국교회 세워놓고 한국인들 전도하라 해보세요. 1년 가도 10명도 안 와요. 1년 가서 10명 오면 그거 붕된 교회지. 예. 안 와. 그런데 다민족 모이도록 그 문만 얻어놓고 문만 열어도 와요 그게 무슨 말입니까 여러분 지금 자꾸 우리 기성세대 여러분들이 천명 소명 사명을 렘렌트에게 토수하는 세대라고 생각하지 마세요 여러분들에게 천명 소명 사명을 주세요 그게요 저는 에스더서 사장이 좀 생각나더라고요 모르드게 삼촌이 에스더를 훈련시켜가지고 왕궁에 집어넣었거든요. 그런데 이제 유다인들이 죽을 이기가 왔잖아요. 하만의 계계로. 그때 모르드개가 에스더한테 얘기한 거예요. 다 죽게 됐다. 날짜 정해져 있다. 빨리 네가 앙을 만나라. 에스더가 뭐라 하죠? 갈수 없다는 거예요. 왕이 지금 누구도 안 만난다는 거예요. 그런데. 왕이 부르지 않았는데 나가서 왕이 호를 내밀지 않냐하면은 죽게 된다는 거예요. 그때 모로두개가에스드한테한 말이잖아요. 네가 앙우가 된 것이 이때를 위함이 아닌 것을 이때를 위함인 것을 네가 왜 모르느냐. 네가 이 자리를 피하면 하나님은 다른 방법으로 유다인들을 구원하겠고 그뒤에 말이 겁나잖아요. 너와 네 아비 집은 어떻게 될 것이다? 멸망받을 것이다 그랬어요. 그게요. 그러니까 게 잘못 우리가 렘렌트 사약을 한다고 렘렌트에게 모든 것을 떠맡기는 세대가 우리 세대가 아니에요. 우리 세대의 천명 소명 사명으로 회개해야 돼요. 우리가요. 회개는 단 회개하는 게 아닙니다. 놓친 것을 회개하는 겁니다. 놓친 것을 다시 찾는 거예요. 천명 소명 사명으로 회개해라. 자, 주님의 절대 계획이 뭐냐? 남은 자야요 남은 자. 잘 생각이 됩니다. 막이 마지막 때 일어날 이런 징조 속에서 막 살아남고 버티고 도망가고 막 숨고 그래서 남은 자그 말이 아니고 하나님께서 이 마지막 시대에 일어날 징조, 우리의 미래를 놓고 답줄자로 우리를 남겨놓았다. 그게 주님의 절대 계획이다. 내가 주님의 절대 계획 속에 있는 자다. 자, 두 번째는 24장 14절이에요. 이 천국 복음이 모든 민족에게 증언되기 위하여 온 세상에 전파되니 그제야 끝이 오리라 여기 방향인데 복음으로 답을 줄수 있는 자가 답이에요. 복음으로 답을 줄수 있는 자가 답이라니까요? 복음으로 답을 줄수 있는 저와 여러분이 주님의 절대 계획이에요. 우리 주나 우리 이제 아, 기도하고는 우리 준하가 이제 군에 입대하는데 군복무하러 가는 게 아닙니다. 답으로 가는 거예요. 답. 군복무하러 가는 게 아니고 군복무하러 가는 것이 아니라 랩렌트로 살리는 자로 가는 거예요. 천명 소명 사명을 가지고 가는 것이지 군복무하러 가는 게 아니에요. 그러면 은 18개월이면 2 0개월인니까 20개월 그게 군복무 기간이 아니라 응답받는 시간이 되어버려요. 방향인데 복음으로 답을 줄수 있는 자가 답이요. 복음으로 치유할 수 있는 자. 이게 주님의 절대의 계획이란 말이에요. 자, 24장에 또요 이렇게 되어 있죠. 모든 민족에게 증언되기하여 온 세상에 전파되니 모든 민족 온 세상. 이게 주님의 비전입니다 주님의 비전을 절대 목표로 삼는 자가 답이에요. 미래에 휴증 시대가 올 거다. 그럼 그 휴증 내용이 뭐냐? 정신병, 영적인 병, 우울증, 조울증, 조현병 막 이런 이제 정신적인 문제였나 말이야. 거기다가 막 중독 시대, 거기다가 범죄 시대, 거기다가 막 이제 이걸 치유한다고 막 틀린 방법으로 치유하는 틀린 치유 시대가 와. 이런 시대를 놓고 주님이 준비하신 절대 계획이 뭐냐? 그절대 계획이 남은 자. 그게 절대 계획이라니까요. 저와 여러분을 이 현장을 놓고 하나님이 남겨놓았어요. 그게 주님의 절대 계획이에요. 두 번째는 주님이 복음으로 답을 줄수 있는 자가 답인데 그게 저와 여러분이에요. 복음으로 답을 줄수 있는 자가 답이에요. 그리고 온천하 모든 민족. 이게 주님의 비전이거든요. 주님의 비전 비존, 주님의 비전이 절대 목표가 된 자, 그게 주님이 주님의 절대 계획입니다. 자, 우리가 회개합시다는데 어디로 회개할 것이냐? 나는 렘렌트다. 여기로 회개를 해야 돼 우리가요. 나는 주님이 남겨놓은 자다. 여기로 해결해야 돼. 어디로 해결하느냐? 나는 복음으로 답을 줄 답이다. 여기로 해결해야 돼. 다른 거 해결하지 말고 나는 복음으로 답을 줄 답. 여기로 해결해야 돼. 그리고 어디로 해결해야 됩니까? 주님의 비존이 나의 목표다. 여기로 해결해야 돼. 만세시대의 휴증시대를 놓고 주님의 절대계획이 뭐냐 그 절대계획이 치유 치유인데 무슨 치유죠 복음치유 이게 나의 절대 목표다 말이에요 자 결론 자 만세시대의 휴증시대입니다 휴증시대에 우리의 미래를 놓고 나온 주님의 절대계획 이 절대계획에서 찾은 절대 목표, 치유, 절대 목표를 향한 플렉티스, 나의 실천이 뭐냐 러면 내가 뭘 실천할 것이냐고자 우리가 시대를 봤습니다. 무슨 시대죠? 휴증 시대와요. 그러면 이제 주님의 절대 계획이 뭐냐? 그 주님의 절대 계획이 남은 자, 나. 복음으로 답을 줄 답가진 자, 그게 주님의 절대 계획. 주님의 비전이 땅끝까지 복음이 증거되는 것인데 그것이 나의 목표. 그러면 주님의 절대 계획을 본자가 그거를 절대 나의 목표로 정했는데 그 절대 목표를 이루기 위한 나의 실천이 뭐냐 그 말이야. Practice. 나의 실천이 뭐냐. 첫째가 우리 랩렌트는 학업을. 우리 중직자 산업인들은 업을 내버러지하라 도구화하라 그 말이야 도구화라 무슨 도구죠? 주님의 절대 계획 속에서 나온 나의 절대 목표 그게 치유란 말이에요 이제 앞으로 그러니까 복음으로 치유할 도구 레버리지로 삼아라 말이에요 나의 업을 자 우리 레넌트가 조금 하급에 좀 소홀한 냄새 뜨겠다 합시다. 그런데 내 학업이 미래를 치유할 도구, 내버릇지야내 학업이. 그러면 학업에 조금이라도 충실하게 되겠지요. 그게 작품이라니까. 그것이. 자, 우리가 뭐 직장을 간다? 아니면 내가 무슨 작은 사업을 한다? 그냥 나는 직장간 줄 알았고 그냥 사업한 줄 알았는데 그 직장과 그 사업이 앞으로 미래의 현장을 치유할 도구란 말이에요. 레버리지요. 그러면 직장 가는 걸음도 다르겠고 내가 하는 사업에 대한 그내 자세도 달라지겠죠. 그래서 후유증 시대를 놓고 주님의 절대 계획 속에서 나온 나의 절대 목표 그게 치유입니다. 치유. 쉬운데, 그 치유를 놓고, 나의 플렉티스, 나의 실천이 뭐냐, 그 말이야. 그 실천이 첫째가 업, 학업. 이거를 도구화해라. 레버리지 해라. 도구화해라. 자, 두 번째. 누구나 현장에 있습니다. 현장을 플랫폼하라. 자, 이거는 현장에 대한 자세인데, 우리 여자분들이요. 늘 가는 현장인데, 늘 만나는 사람들의 모임인데, 여러분들이 머리만 약간 손대고 가보세요. 그럼 늘 모이고, 늘 만나던 사람인데, 관심 가져요. 어디서 했어? 이렇게 잘 나왔네, 못 나왔네, 뭐 이런, 이런, 관심. 그게 플랫폼이에요. 이렇게 나의 현장을 플랫폼 하라. 조금만 자세 바꾸면 그게 나의 현장이 플랫폼. 사람들이 모일 수밖에 없는 현장이 돼요. 그게요. 제가 이제 누구 얘기를 듣고 네이버에 그 한번 검색을 해봤어요. 나는 하나님의 깨쟁이다. 이걸 검색을 해봤어요. 그랬더니 무슨 글이 올라와 있어요. 천안 불당동 치과 원장이 글을 올렸어요. 글을 올렸는데 두 분의 고객이 치료를 받고 자기에게 책을 선물했어요. 두 분이 따로따로. 그런데 그책두권 제목이 같아. 그책 제목이 나는 하나님의 꾀쟁이다. 따로따로 와서 치유를 하고 갔는데 두 분이 책을 주고 갔는데 똑같은 책이야. 그 이제 한 분이 그 책에다가 글을 써서 이렇게 썼어요. 그분이 다 올렸다니까 거기다가요. 원장님 감사합니다. 10년이 넘도록 왜 불편한지를 알지 못한 채 치과를 여러 번 다녔는데 원장님께서 정확히 진단해 주시고 최선을 다해 치료해 주셔서 감사합니다. 제가 볼때 이제, 이제 이렇게 트릭 쓴것 같아 이제 전도하려고 이제. <웃음> 이렇게 떠요. 인생을 완전히 치료해 주시고 생명 되신 그리스도로 오신 예수님 원장님께 소개해 드리고 싶었습니다. 깊게, 넓게, 높게 그분을 만나게 되시기를 기도하겠습니다. 2020년 7월 30일. 이분이 이제 사진을 찍어 올렸는데 이름은 이렇게 안 보이도록 했더라고요. 이름은 이렇게. 그분이 답장을 올렸어요. 거기다요. 잘 치유되셔서 너무 감사드립니다. 의사는 치료를 하는 것이 아니라 치유가 될수 있도록 돕는 사람일 뿐이지요. 저는 교회에 다니지 않지만 두 분이 갖고 계신 가장 좋은 것을 저에게 주려고 하셨다는 마음이 전해져서 무척 감사했습니다. 그리고 같은 책이 두 권이나 제게 오다니 제가 꼭 읽어야 할 인연이었다 싶습니다. 잘 읽겠습니다. 정말 감사합니다. 그리고 내 책까지 소개를 해어또 거기다 김치훈 목사님이 쓴 나는 하나님의 깨장인다를 펴보면 펴놓고 사진만 찍어서 이렇게 아름다운 사파가 곳곳에 있다. 책을 읽다가 마음에 와닿는 부분이 있어서 옮겨봤다. 그래가지고 열한 번째 나오는 보이지 않는 손요거를다 올려놓고 자기 나름대로 여기다 이제 해석토를 달아놨더라고요. 무슨 일을 하려고 그러냐면 여러분의 모든 현장을 플랫폼하라. 그렇죠? 그렇죠? 모든 현장을 플랫폼 여러분이 늘 가는 현장이든 가끔 가는 현장이든 조금만 내 자세를 생각해 보면 그게 플랫폼이 돼. 요 플랫폼. 이 자, 지금 말씀을 정리를 하면 은 앞으로 우리가 살아갈 미래 그게 지금 오늘 우리가 읽은 본문 말씀 내용이라니까 그러면 이 시대가 이미 왔고 지금 오고 있고 앞으로 올 거예요 계속 될 거예요 이런, 이런 것들이요 그러면 우리가 사는 세상에 어떤 일이 벌어지겠느냐 딱종합해서 휴증 시대가 올 수밖에 없다 어떤 휴증이냐 그 휴증이 어떤 상태로 나타나느냐. 정신병으로, 영적인 병으로. 여러 가지 정신적인 병으로. 범죄로. 중독으로. 막, 거기다가 이제 이상한 사입이 단체들이 막 일어날 거고요. 거기다 치료한답시고 틀린 방법으로 치료하는 단체들이 일어나겠죠. 그래서 하나님이 이 시대를 치유할 답을 줬다니까요. 거기에 24장, 13절, 14절 남은 자. 그리스도가 뿌리가 되고 시작이 되고 그리스도가 모든 원인이 되는 남은 자를 남겨놨어요. 그게 좋아요. 여러분이요. 다른 것으로 답을 주는 것이 아니라 복음으로 답을 줄수 있는 답으로 우리를 남겼단 말이에요. 그리고 주님의 비전 이게 온 세상 만민에게 전해됩니다. 그 주님의 비전이 자기의 절대 계획이 된자 이게 주님이 남겨놓은 거예요. 그럼 이제 주님의 계획을 놓고 우리의 거기서 우리의 절대 목표가 나왔어요. 그 목표를 놓고 내가 매일 해야 될 작품, 플렉티스가 뭐냐, 그 말이에요. 내가 실행해야 될게 뭐냐. 그게 우리 랩랜드는 업을, 학업을, 우리 중직자 사람들은 자기 업을 뭐 해라? 레버리지 해라. 도구로 삼아라. 도구. 그러면 생각이 바뀌겠죠. 그리고 나의 현장을 플랫폼 하라. 그리고 세 번째는 이 시대입니다. 우리가 사는 시대를 아웃소싱해라. 이용해라. 그 말이에요. 시대를 이용하고 활용해라. 시대 보는 눈. 자, 예를 들면은 지금 코로나19 이 시대지요. 이걸 아웃소싱해야 돼. 그러면 저는 목회자기 때문에 이 코로나19 이걸 어떻게 아웃소싱을 할 거냐. 어떻게 이걸 이용할 거냐. 그 말이에요. 나는 목회자이기 때문에 당연하게 저는 뭐 해야 되겠죠 저는 코로나19 이거를 아웃소싱 하는데 영적 싸움을 싸우는 겁니다 그게 아웃소싱이에요 시대를 이용하는 겁니다 그리고 저는 이걸 어떻게 이용하지요 이때 에 나는 내 것을 찾는 거예요 하나님이신 내 것을 찾는 시간을 갖는 거예요 그게 시대를 이용하는 아웃소싱 하는 겁니다 그리고 진짜로 이미지 따라가는 겁니다 하나님의 형상 하나님의 말씀 따라가는 거예요. 그럼 전에는 안 했냐? 전에도 했겠지만 더 확실하게 하는 겁니다. 코로나19 시대, 이 시대를 이용해라. 아웃소싱해라. 이렇게. 그래서 절대 계획, 주님의 계획. 거기서 나오는 절대 목표. 그 절대 목표를 놓고 꼭 해야 될것세 가지. 우리 랩렌트 업은 학업이잖아요. 우리 기성세대의 업은 직장이기도 하고, 내가 하는 작은 사업이기도 하고, 요거를 치유의 도구로 삼아라. 그러면 다르죠, 이제. 우리가 가는 모든 현장을 플랫폼으로 만들어라. 그러면 여러분들이 늘 가는 현장과 만나는 사람에 대한 나의 자세 가 달라지겠죠. 그리고 이 시대입니다. 모든 시대를 아웃소싱해라. 시대를 잘 이용해라. 시대를 정확하게 보는 눈가자라고 말해요. 틀림없이 우리 주님이 절대의 계획이 이 교회와 저 여러분에게 있다니까. 그렇죠? 이제 다른 게 필요하잖아요. 치유가 필요해요. 이제. 근데그 치유는 치운데 뭘로? 복음으로 답을 줄수 있는 치유가 필요해요. 그래서 하나님이 저와 여러분이 절대의 계획이에요. 주님의 절대 계획 속에 있기 때문에 그 계획 속에서 절대 목표를 찾고 그 절대 목표를 향해 세 가지 도구를 찾으세요. 그리고 플랫폼을 만어라 여러분의 모든 연장 그리고 모든 것을 활용하고 이용하는 아웃소싱하는 여러분 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다 기도하겠습니다. 하나님 감사합니다. 모든 것이 그리스도를 몰라서 온 결과였는데 그것을 알지 못하고 결과만 해결하려고 발부둥 치던 우리에게 그리스도를 알게 하신 주님 감사합니다. 그리스도가 우리의 시작이요. 그리스도가 모든 원인이요. 그리스도가 우리의 뿌리가 되게 하심을 감사합니다. 온 인류에게, 모든 사람에게 증거되할이 복음 가지고 시대를 보게 하시고, 세계를 보게 하시고, 모든 이 다민족 현장을 보게 해 주시옵소서. 이 시대를 놓고 주님의 절대 계획을 찾게 하시고, 그 절대 계획 속에서 절대 목표를 보게 해 주옵소서. 그걸 놓고 우리의 업을 도구화하게 하시고, 내가 가는 모든 현장을 사람들이 모일 수밖에 없는 플랫폼으로 만들게 해주시고 시대를 정확하게 보고 이 시대를 잘 활용하고 이용해서 하나님의 뜻을 이루는 자가 되게 하여주옵소서 지금 여러 가지 상황과 정황들이 힘들고 또 위기 복잡하지만 위드 임마누엘 원넷의 축복 속에 정확한 시간표 보게 하시고 하나님이 준비한 모든 현장이 준비한 응답을 보게 하시고 그래서 정말 하나님 주신 응답을 포로 할수 있는 자로 서게 해 주시옵소서. 가정도 직장도 또 내가 하고 있는 그 일에 조금 어렵고 힘든 부분이 있지만 은 우리는 하나님이 함께 하시기 때문에 어려움과 힘든 일이 아니라 하나님은 또 다른 것을 준비해놓고 미래를 놓고 우리를 준비시키신 줄로 믿습니다. 이 시간표를 정확하게 보며 정확한 응답 속에 우리가 서게 해 주시옵소서. 특히 우리 랩렌트들이 미래를 준비하는 기회가 되게 하시고 앞으로 있을 수밖에 없는 일들을 미리 대비할 수 있는 가장 좋은 그런 시간표가 되게 하여 주옵소서. 오늘또 예배 속으로 우리를 부르신 주님을 감사드리며 그리스도이신 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.